0: Hej och varmt välkommen till det åttonde avsnittet av Bioblarpodden. Idag gästas programmet av Gunborg Mattsson från Zätas trädgård utanför Stockholm. Gunborg har arbetat och varit engagerad i handelsträdgården i över 40 år. Hon är trädgårdsskribent och även jobbat med PR inom växt- och trädgårdsbranschen. I det här avsnittet hjälper hon mig komma igång med min trädgård och ger handfasta tips på hur jag ska tänka för att gynna pollinatörerna. Hej Gunborg! Och varmt välkommen till Biodlarpodden. Tack. Jag är så himla glad att du är här. Det är, jag förstår att det är bråda tider i, i trädgårdsbranschen. Ganska, um, ja, det kommer jämfört. att bli
1: om inte annat. Det är väl inte riktigt en, men det kommer att bli. Mm.
0: Ja, så att det har varit tajningmässigt väldigt, väldigt mm. bra. Det visade sig att jag är med i, i Flensbygdens uh, trädgårdsförening. Och där var du hedersgäst vid ett årsmöte. Och det visar sig att vi har anknytning till, till flen båda två.
1: Jag är född och uppvuxen i flen. Så att det, det ligger mig varmt om hjärtat.
0: Ja, väldigt mm. roligt och mm. jätteroligt att mm. ha dig i min biodlarpodd. Eh, berätta, du, du är ju för, för mig en, en, en kändis. Mm. Eh, men kanske inte för alla som lyssnar på biodlarpodden- eh, du har varit en, en del av Sätas handelsträdgård och är det fortfarande till stor del? Det är jag jättenyfiken på att höra mer om. Men berätta mer, vem är du?
1: Ja, som sagt, jag som kommer från Flen och flyttade till Stockholm i slutet på 60-talet. Sedan 1975 så köpte jag och min dåvarande man Sätas trädgård i Huddinge. Och sen har vi drivit det i många år tills min dotter Victoria tog över det i mitten på 90-talet. Men nu är jag pensionär men jag jobbar fortfarande för det är kul att jobba. Och sen åker jag också runt och håller föredrag om trädgård. Vilket också är väldigt roligt. Man träffar ju trädgård. är en, en, bransch, där, en, en bransch där alla människor tycker det, det är något som är roligt och, ja, det, man är väldigt vetgirig Man vill veta mer och, ja, det, det är en kul bransch
0: Jag skulle nästan vilja kalla Trädgårdby ett gift Att man känner i slutet på säsongen Att det är ganska skönt att det blir vinter Men nu så fort solen börjar Komma fram så kliar det nästan i... hur, är, hur är din
1: Det kliar verkligen det kan, det kan jag lova att det gör Den här tiden är man ju så vansinnigt sugen Och man sår sina frön Och man känner hur det spirar och man, man är bara lycklig. och Man, man går ut och, och möter våren mot den soliga väggen. och Man ser insekterna börja vakna till liv. Och, ja, det, det är en födelse varje år.
0: Hur föddes ditt eh, trädgårdsintresse?
1: Jag tror, när jag tänker tillbaka så tror jag min pappa var väldigt road av eh, trädgård och växter- och jag tror att det var därifrån det kommer av natur överhuvudtaget. Vi, vi var mycket ute i naturen när jag var barn. Och jag tror att det var genom det som sen då blev min yrkesroll också. Det, det föll på något sätt naturligt. att det blev För det är ju en form av natur även om det är en skapad natur det här med trädgård. Så jag tror att det var på det sättet som... Intresset väcktes. Och sen är det som du säger. Har man en gång kommit in i det. Sen blir man ju mer och mer nördig. Kanske. Men det är, det är roligt. Det är, det är en glädje. Att få odla och se när det växer. och Med allt som hänger med. Det lyckas inte alltid. Men det gör ingenting. Då försöker man på nytt. Så att, ja.
0: Är det någonting särskilt som du har nördat in i?
1: Nej det tror jag inte jag har, jag har Ja det skulle vara lökväxter då Det är kanske ett specialintresse Som jag inte är inom trädgård För det finns så, en sån oerhört bredd Inom det området Och du kan med lökväxter Så kan du ha blomning från vår till höst Om du väljer rätt Men sen finns det ju Perenner är det ju ett specialområde som jag också har Som jag tycker är väldigt väldigt roligt Så att, nej det finns mycket men det är svårt att välja
0: har du, har du ro att uh, hålla på i din egen trädgård? Eller blir det mer att uh, du är engagerad i, i handelsträdgården och andras trädgårdar?
1: Nej, jag, jag måste ha min egen trädgård. Att gå ut uh, en runda på kvällen när jag kommer hem från jobbet. Om jag har jobbat så då måste jag gå ut och se vad som har hänt under, under dagen. På morgonen, om jag inte åker allt för tidigt så går jag också en runda. Det är, det är helt fantastiskt att få gå i sin egen trädgård. Och sen har jag, ju, jag lägger ungefär, om vi säger, rensning och sånt i min egen trädgård. Så lägger jag kanske en hel dag i veckan om man står ute. Ja, jag ska åtta timmar i veckan. Som jag. Men dessutom njuter jag naturligtvis av min trädgård också. Det är absolut.
0: Har du något favoritrum?
1: Ja, jag har några olika rum beroende på säsongen faktiskt. Jag har ju ett parti med mycket vårflor vår och sen har jag ett parti med pioner när de blommar midsommartid och Då är den delen av trädgården härlig. Och sen har jag frukten, jag har några äppelträd och när det kommer så är det också en... Och sen är jag så lycklig att på vårt tomt så har vi också vilda blåbär. Och när den säsongen är då kan jag krypa på knäna där ute och plocka blåbär. Så att, ja, det finns många olika perioder när det gäller trädgård.
0: Jag tänker att det är också en av ansatserna till biodlarpodden och trädgård. För min del så har det kommit hand i hand att biodlingen var det som drog igång hos mig. Men då också vad kan jag odla eller på vilket sätt ska jag tänka kring kring trädgården för att också gynna mina pollinatörer. För att gynna mina egna bin och min egen honung naturligtvis, men också humlor och, och andra mm. pollinerande insekter. Hur, eh, när jag lyssnade på dig så, så fick jag bilden av att du tänker väldigt cykliskt att när, när du har den här växten så planterar den tillsammans med den, dels för att täcka bladen eller när den förmultnar och sen kommer nästa växt vill du berätta lite om din trädgårdsfilosofi eller hur du, hur du an, anlägger din trädgård?
1: Nej, jag tänker nog väldigt mycket, jag tänker inte så mycket blommor. Och Det låter kanske konstigt när vi nu ska prata om pollinering. Men egentligen är bladen i trädgården mycket viktigare för mig. Därför att blomningstiden är ju väldigt kort om vi nu hårdrar det. De, de flesta, både träd och perenner, de blommar... Cirka tre veckor. Det finns undantag. Det finns några som blommar längre tid. Men ungefär tre veckor. Och trädgårdssäsongen är ju så lång. Så vi behöver ju ändå ha någonting som är vackert att se på under de andra månaderna. Och då är bladen väldigt viktiga. Men, men när det gäller att, att få in då växter som bin och humlor tycker om. Så, så finns det ju väldigt många under säsongen som man då kan använda sig av. Som också har vackra blad. Så att det ena utesluter inte till det andra. Men det gäller att tänka på det där med bladen.
0: Ja, det var verkligen en uh, upplevelse för mig. Uh -huh. uh, och jag upplever det som att det är någonting som du verkligen har funderat på uh, uh -huh. och, och jobbar efter.
1: Jag upplever ju när, när jag då är i, uh, på CETA så det kommer människor som, som ska handla till sin trädgård. Då kommer man in på våren och då finns det väldigt mycket som blommar och vackert. Det är mossflox, det är sippor och det är alla och, och då köper man på sig en massa utan att tänka sig för var ska jag ha det här och hur ska jag plantera det här och passa det in och så vidare. Utan när man skaffar sig trädgård så är det viktiga är att man, man funderar vad vill jag med min trädgård? Och inte köpa med ögat det första man gör. Så att, det gäller att försöka skaffa sig en plan. Och i den kan ju också då ingå att man väljer växter som är bra pollinatörer. För det finns ju massor som man kan använda
0: i trädgården. Och planen, hur, hur ska jag tänka? När jag ska att du ska om... ha
1: någonting som blommar mm. från vår till höst. Att det avlöser varandra. Så hela tiden ska du ha någonting. Och att försöka välja då växter som, som vi vet. Bin, humle, fjärrelar och så vidare tycker om. För det finns väldigt mycket. Och det kan man få hjälp med när man går till en handelsträdgård. Ofta så har man ju skyltar där det också står vad som är lämpligt. Eller också så söker man på nätet. Där finns ju alldeles utmärkt information om, om biväxter till exempel.
0: Jag tänker också att så klokt att ha den här utgångspunkten i att det ska både vara vackert och eh, både när det blommar och när det inte blommar. Mm. Och jag tror att det är det jag har tappat. Att ja, ja. när det inte blommar ska det ja. också vara vackert. Men det där, är
1: en, det där är ju en fas. Om du nyligen har börjat med trädgård, då är det så mycket som du vill ha. Du ser så mycket. Åh, oh, det måste jag ha och det måste jag ha. Utan att tänka hur och varför. Så att, och det där kommer vart efter man utvecklar sitt intresse för trädgården så, så kommer ju det här fram. Att man Kanske specialiserar sig mer och mer på vissa områden inom trädgården.
0: Ja och också få till hela den där basen. Allt det gröna och de här rummen. Så att man ändå har någon typ av mm. känsla för hur och när kommer jag vara här. Mm. Det är också säsong. viktigt.
1: För där, där är också när, när det kommer kunder och de säger att de vill ha CSO. Och då frågar vi när ska det blomma. För att ofta är det ju så att du är inte är hemma under högsommaren. Juli är många borta på semester. Och då väljer man istället vårblomande och höstblomande. Så att man täcker in den tiden man är hemma och har. Fint.
0: Om vi börjar gå in på, på pollinatörerna så fick jag en fråga. I ett utav av avsnitten så är Paul Svensson med. Och han undrar då om det finns något sätt att göra den, den fantastiska honungen. Eller om det finns ett sätt att... Anlägga sin trädgård. Så att man får en riktig med honung. Ja. Sen vet jag inte om vi kan svara på det. Här och nu. Men att ändå resonera kring. Vilka växter skulle du skicka med. Eller skulle du säga. Att de här är favoriterna. De här åtminstone. Hade jag haft i min trädgård.
1: Jag, jag kan bara gå till min egen trädgård. Och se vilka växter som. Hos mig. Bin och humlor älskar. Och då är det få stycken som är, tre, som är extremt bra. Och det är lavendel, har lång blomningstid under högsommaren. Och så har jag en honungsros, det är en klätterros som blir väldigt, väldigt stor med små gula doftande blommor. Och när den, när den blommar, och det är då ofta första, andra veckan i juli, då kan jag aldrig åka bort. För då måste jag vara där. Jag ryser bara tänker på hur det är att gå ner på morgonen. Och så hör man det här surret. För det är alltså som en, en kör av bin och humlor. Som är i, det, i den klängrosen. Den är makalös. Och sen vet inte jag hur pass smakrik honungen blir av det här. Men jag vet att de älskar den. Och längre ner i trädgården så har jag också en lind. En stor lind. Och när den blommar. Den är ju väldigt söt. Det är också en favorit för, för Bina. Så att eh, de tre. Sen finns det ju många andra som det också är Bina älskar. Men det här är de som jag verkligen har märkt att eh, här trivs de.
0: Det jag försöker tänka med min, med min trädgård. Eller det, mitt närområde där, där jag har mina eh, bikuper. Är ju säljen då, mm. som en, en självklarhet på våren. Men du nämnde också någon, någon lökväxt som humlorna är väldigt förtjust i.
1: Det är krokus. Krokus är, är så härligt För det är ju redan i mars månad en normal vår. Så blommar krokusen så här års. Eh, och då ser jag ju hur de verkligen sitter där och gottar sig. Eh, jag har inte sett några bin så tidigt. Men det är mycket möjligt om man bor på rätt plats att de är ute då också. Eh, så att eh, krokus är bra.
0: Det är ju det som jag tycker är så fantastiskt att det som blir vårtecken för mig är ju också bra för mm. pollinatörerna. Mm. Så att i med fler krokus Absolut,
1: absolut. Mm. Eh,
0: och på, sen kommer sipporna. Eller när... när ja, när man...
1: sen kommer sipporna. I början på april så kommer först blåsipporna. Och eh, sedan eh, efter ytterligare ett par veckor så kommer vitsipporna. Och där finns det ju också många som de tycker om. Och sen kommer gullviver mm. som också är... Väldigt bra eh, bimat. Eh, det man, jag har mycket självsådda eh, guldviver i, i min trädgård. Och där, eh, där ser jag att de verkligen kryper in i, i den lilla klockan och försöker hitta.
0: För det tänker jag nästan... Eh, att det är härligt att det finns både de här julliga lindarna och konungsrosen- jag, jag kan också få, få det här ljudbilden. Mm. Det är mm. otroligt maffig ljudbild när man, mm. när man vet att de är igång. Men också att försöka hjälpa till tidigt på säsongen. Mm. Att det inte är helt lätt innan all blomning är igång.
1: Nej, eh, där har vi ju sånt som blommar tidigare. Timjam är, är en solig plats så är Timjam igång ganska tidigt. Eh, och det är ju också väldigt bra biväxter. Men även eh, narcisser. Finns det många, många sorter. Och det har du i maj redan. Det är ju maj. Och de, de är också väldigt fina eh, ja, biväxter. tänk eh, tänker med där. Sen kommer ju liljor. Just det. Alldeles utmärkta. De har ju ofta stark fin doft Och de är jättefina som, också som mat.
0: Eh, Lavendel nämnde du ja. kanske. Den, den, är ju också, den står sig ju så otroligt länge. Jag tänker att de, utav de som sen är lite mer i säsong så är det ju helt fantastiskt med de som blommar så länge eller så pass länge. Mm.
1: Ja, det finns några till som kommer då lite senare på sommaren. Du har en som heter Anisisop. Den påminner om en hög variant av salvia kan vi säga. Intensivt blå blommor på... Stadiga stänglar. Och den är mycket, mycket bra som, som foder, foderväxt.
0: Vad skulle den passa ihop med?
1: Den passar ihop med pioner. Mm. passar ihop med rosor. Eh, passar ihop med... Ja, även vänder skulle jag säga att den kunde ha. Men den blir då högre. Så då får man tänka sig lite hur... Om man har som en kantväxt vänden Och så bakom den i rabatten så kan man sätta den högre an i sörten. Och det kan man också kombinera med kärleksört som blommar senare en förträfflig biväxt. Eh, höstastrar. Jag glömde säga en som också är lite outstanding när det gäller eh, biväxter och det är tistlar. Mm -hmm. De är jättebra. Så att har man ett område i sin trädgård där man kan ha dels vilda tistlar men det finns ju också planterade. Jag har en som heter Bäcktistel som är väldigt stor blommor, röd, mycket tistel som prydnadsväxt men jag har också vilda tistlar som ju egentligen är ett ogräs men för att, att spara en del så har jag i vissa delar av trädgården där får de vara, jag håller efter så att det inte sprider sig för mycket men de får blomma där för att bina ska ha någonting
0: och om man är inne på ogrässpåret så är ju också maskrosor väldigt populära. Bland, bland,
1: ja men de får du behålla själv. De vill inte jag ha. Där är jag inte så snäll så att de får vara kvar för bina. Nej, då, då har jag annan mat som de kan få. <laughs> eh,
0: och, ja, Du ska få fortsätta om du ja,
1: Hallon tänker jag också. Mm. Det är ju också en perfekt hallon och djung. Och djungen är ju tidig. Så där kan man ju välja vårjung för att bina ska ha något tidigt på våren och så höstjung på hösten så att de har någonting senare. För det där med sena växter får man också tänka på. Det är inte så, när folk planterar sina trädgårdar så tänker man inte så mycket höst. Och det tycker jag är väldigt synd för det finns ju väldigt mycket som blommar sent på hösten. Och just för att hjälpa bina också, astrar, fantastiska höstväxter som ju ger också mycket. Mycket mat. Och du har också höstflocks. Uh, också väldigt bra temynta. Mm -hmm. Väldigt fin också som uh, biväxt. Uh, purpurmejram. Inte så vanlig men den skulle jag vilja pusha för. För att den, den jag har den inte själv. Men jag har sett på Setas när vi har den in och den blommar. Då är det också en sky av, av binohumlor. Så att den ger väldigt mycket för dem.
0: Och vad, och vad är det för
1: typ av växt? Ja det är ju en, en ört egentligen. Mm. Man kan använda bladen som kryddväxt. Men det är en väldigt fin prydnadsväxt. Eh, som blir ungefär 30 cm hög. Och blommar med eh, blålila blommor. Och har lång blomningstid. Jag skulle säga att den blommar slutet på, august, slutet på juli och framåt. Så att den har... Det är också perfekt. Ja, och även alla andra kryddor. Mm. De är ju också fantastiska biväxter.
0: Som satsa på en ordentlig kryddträdgård
1: Ja, och där kan man ju också tänka på då, vad man har för lägen. Krydderna ska ju ha soligt, de ska ha varmt och de ska inte ha för mycket vatten. Så har man ett, ett torrt parti i sin trädgård så är ju krydder förträffliga. För då får du ju fram smakerna också just det. på ett annat sätt. Och det borde ju också gynna honungen. Nu är det väl så med många kryddor att man kanske inte ska låta dem gå i blom egentligen om man ska ha dem som krydda. Men, men just för att gynna bina så kan man väl släppa upp några. I
0: Just det. Och sen det här klassiska apropos ogräset att låta, låta det bli lite eng mm. någonstans mm. eller att inte klippa gräsmattan. Mm. Har du några tips på um, vad man kan tänka om man vill göra en, en finare ogrässamling? Jo, hur men det,
1: där kan du ju tänka natur. Alltså, mm. tänk hur det ser ut i naturen med de vilda ängarna som vi hade förr. Det viktiga är ju då att du. Först måste du utarma den här delen. Det måste vara magert. Det ska vara torrt och ursligt och magert. Du får inte gödsla och, och gulla. Utan, och då kan du också börja med att sätta lökväxter. Du kan ha krokus som kommer tidigt. Passar perfekt. Sen kan du ha presskragar. Du kan ha blåklockor. Du kan ha ja, många av våra gamla guldviver. Våra gamla ängsvete. klöver ska vi ju inte glömma bort naturligtvis. Det är ju fantastiska biväxter. Både röklöver och vitklöver. Och det passar alldeles utmärkt att ha i en del av trädgården som man då lämnar orörd.
0: Det känns verkligen som att vi kommer tillbaka till de här klassiska växterna. Mm. Honungs, honungsrosen igen ger ju ändå en liten signal om att den, mm. den gillas av pollinerarna. Så att jag blir jätteglad att vi kommer tillbaka till, till dem. Är det någonting annat som... som som kan vara en bra eh, utgångspunkt i att ja, vilka lägen har jag? Vilken jordmån har jag naturligtvis? Och när kommer jag vara i trädgården? Mm. Är det någonting annat så där som man glömmer bort? I, ibland pratar man om att ha vatten i trädgården eller vattenspeglar. Eller, eh, jag tänker att det är också bra för bina att, man, mm. eh, att de har någonstans. Där kan, vatten man ju, och sånt. där kan
1: man ju ha ett grunt fågelbad. För det har jag sett här. Jag har det bredvid min lavendervänd rabatt. Och där på sommaren där märker jag ju att både humlor, ja bin har jag inte sett men humlorna går ner och suger åt sig lite och även då när fjärilar och, och sådana. Så att placera ut det vid de här ställena så man ser att man har mycket mycket insekter. Mm. Ja. Och det är ju inte bara, alltså, jag tänker också fjärilar i det här. Även om det nu är bin vi huvudsaken ska inriktas på. Men fjärilar har jag också då tyckt att, där har jag faktiskt fått lite mer fjärilar. För jag har också några partier med brännäster eh, vid sidan av. Eh, och där tycker de ju också om att eh, några fjärilsorter som har då, kan föröka sig på det sättet. Så att, eh, att tänka även i den den världen med fjärilar Vad gillar
0: fjärilarna mer än kan man Lavendel? De har, det finns en växt
1: som heter Höstsilverax mm. som har en fantastisk spridnadsväxt mycket tålig, lättodlat perenn Får röda blad starkt röda blad bordeåfärgade och sen på sensommaren så kommer det en hög stängel med vitrosa blommor som doftar helt ljuvligt och den älskar fjärilarna. Men även bin. För det är väldigt mycket sött i de här blommorna. Så den är förträfflig. Och sen har jag också eh, rosenflocker. Också en höstblommare. Som blir, finns i olika höjd. Men den jag har blir en och en halv, nästan två meter hög. Pampiga stänglar. Och sen sitter det en tallrik stor, flat blomma. Som är rosa Mörkrosa skulle jag säga att den är gammel rosa. och den älskas också av fjärilarna de, de fullkomligt svärmar i de här när de blommar och de blommar lång tid alltså från eh, slutet på augusti eh, in i oktober mm
0: -hmm.
1: en, eh, mycket, men den ska ha fuktighetshållande jord, det får inte vara för torra lägen till den
0: Just det. Mm. och svårt då att det inte blir för kallt kanske på hösten då Eller? Nej. nej
1: då, jag har ju, min tomt ligger i ett eh, norr norrläge kan jag säga, ner mot vatten och det kan bli väldigt tydligt men, men hösten är ju en fördel när man bor som jag i vatten, för den blir mycket längre mm. i vatten, så det är inga som helst problem mm.
0: Bra tips mm. Den låter jättepampig Ja, den är pampig ja. Den
1: är väldigt pampig Den är snygg och stadig bra, alltså. även om den är en och en halv, två meter hög så står den stadigt så den behöver inte stöttas på något
0: sätt mm. Mm. Det ska jag spana in lite mm. ja. mer mm. Du hade någonting med där på din... Eh...
1: Martorn tänker jag också. Det är också en typ av tistel egentligen. Men en väldigt vacker prydnadstistel. Och det finns många namnsorter av de här. Men den är, den är fin. Och det är också bra både fjärils och biväxter. Så den tycker jag att man ska ha en isblå färg blir det på blommorna. Och den är också väldigt fin att torka. Sen om man nu vill skära av den till hösten.
0: Vad kombinerar du tistlarna med då? Om
1: man, om man är... ja, det, det, är, det kräver då soligt och väldränerat läge. Mm. Och då kan man tänka till dem man kan ha en matta av timjam. Man kan ha kärleksört till den. Eh, man kan ha purpurmejram som jag nämnde tidigare passar utmärkt ihop med den. Eh, man kan ha... En annan växt som är bra och som kan bli ganska raffinerad till den- det är en som heter Sol, Solbrud. Mm -hmm. Det är en peren gammal, det fanns mycket gamla trädgårdar- men har kommit nya sorter som också är väldigt bra. Den är brunröd i blomman ofta. Och det är också en bra biväxt. Och att kombinera den med det här ljusblå och isblå- blir en ganska häftig färgkombination- ljusblå och det här mörkröda det är väldigt, väldigt snyggt.
0: Och jag älskar att du har du har verkligen det estetiska. Inte bara det att bladen är snygga utan färgkombinationerna är snygga. Och, det, jag ja, men det är viktigt. På ja, det. men
1: det, det är jätteviktigt att det stämmer för att annars så kan det bli väldigt mycket tivoli-blandning brukar vi kalla det. Att det blir en här i chock, som är, alltså du blandar rött och gult och grönt och, och blått och, det, blir, det blir bara för mycket utan du måste ha en harmoni i det du tänker det, det måste vara någorlunda visst ska man kunna leka med, med färg och form, det kan man mycket väl göra men men att ändå försöka tänka lite. För du har ju blomformerna också. Det finns flata blommor, det finns runda bollformade blommor. Att kombinera de två tillsammans, då har du bara där så har du en effekt. Och när det gäller blad så kan du tänka att du ska ha finbladigt skira blad, typ ormbunkar. Och till det så kan du då ha väldigt stora blad, till exempel funka som är ett jättestorsläckta. Det finns massor med fina bladfärger, om vi nu pratar blad som du kan kombinera med och då har du bara där så har du ett, ett mönster kan vi säga det är ungefär som att tänka när man väver, väver mattor att man, man tänker hur man ska ha de olika fälten för det är ju fält vi gör i, i trädgårdarna
0: ja det tar jag verkligen med mig mm. att det inte blir för spretig mm. och att det också ska finhålla hålla länge med blod.
1: Absolut, mm. absolut mm.
0: så när de där färgerna väl kommer att de också är i harmoni absolut mm. Mm. Vad var det med jag tänkte på? Eh, jo, att, eh, jag så lyxigt, så att jag har ju så lyxigt. att Jag har både eh, fält med vitklöver och sen så är det, finns det vissa partier med kärringtand. Och, eh, ja, att det finns körsbärsträd och den typen av blomning också. Där jag har mina, mina bikuper. Men jag tycker just att den här översättningen från fält eller från eh, den, den bondens eh, fält mm. till min egen trädgård den, den är lite svår så att jag uppskattar verkligen här att vi kan översätta det till, eh, till men det där vi.
1: kan du ju gå om du tänker mycket på de här vi pratade tidigare om att det finns något som heter svensk kulturarv inom eh, bland växterna och peränder framförallt om man går den vägen för det är ju egentligen sånt som har funnits vid gamla torp, gamla gårdar och det kan man ju nästan känna lite som att Ja, men det, är inte, det, är inte, det är inte vilda växter men de har ändå blivit lite vad ska vi kalla dem, halvvilda. För att de är vanliga på gamla torrpoängar. Och det har ju varit att de har funnits i, i, vad ska vi säga, i skarven mellan det odlade, bondens odlade och din egen lilla teppa. Mm. Så att där finns det ju många växter som man kan eh, använda som är bra. Hållbara, långlivade, lättodlade.
0: Och just när vi var i, vad jag som konsument kan tänka, när vi var och träffades senast med Trädgårdsföreningen så nämnde du också det att tänka just på de här lite äldre sorterna som inte har blivit, vi pratade specifikt om tulpaner men också andra lökväxter. Att det finns en poäng i att ha lite äldre sorter, vill du berätta lite om det? Ja
1: framförallt att de har ju, det finns ju en anledning att de finns kvar än idag och det är ju att de är friska. Och de är ofta lättodlade, enkla att föröka, inga större konstigheter. Och att de har ett ursprung som, som vi vet är hållbar. För när man förädlar idag, då tittar man ofta på att man vill ha en större blomma. Man bryr sig kanske inte så mycket om doften. Det börjar ändra sig, märker vi. Men, men det har varit så när man har förädlat rosor exempelvis- Eh, rabattrosor så struntar man fullständigt i om de doftade men går vi tillbaka till de gamla sorterna, de hade ju en fantastisk doft så att eh, tänk på att, att gärna att följa det här de gamla sorterna och det finns ett stort utbud av det här i handelsträdgårdarna idag så det är bara att fråga efter gamla sorter
0: Vad är det mer som vad är det mer som driver dig? Förutom det här giftet då i att ha trädgårdsintresse. Vad är det som driver dig? Vad är det som gör att du...
1: Nej men det, att jag mår bra när jag är i trägård. Jag mår bra när jag får krypa runt och, och rensa mina ogräs. Det är, inget, det är inget jobb och det är inget tråkigt för mig. Utan jag kan... Jag kan fundera, jag kan tänka mycket när jag är ute i min trädgård. Och jag kollar mina växter, jag går med runda till liljorna och där finns liljebaggarna och de kan jag klämma ihjäl. Då kan jag få ur mig lite aggressioner på det sättet. Det, nej, det, det är lyckat att ha en trädgård skulle jag säga. För mig är det, det är harmoni, jag mår bra när jag får komma ut. Det är därför man längtar så mycket nu, man vill ut och vara ute.
0: Varifrån hämtar du in din inspiration
1: jag reser och tittar mycket på trädgårdar. Det är också ett intresse. Och det är klart, det är väl lite nördigt kanske att man inte gör något annat när man är ledig. Men jag tycker det är kul. Jag tycker om att fotografera. Och då vill jag ha fotogeniska miljöer. Och då kan man också åka runt och titta. Och det får jag genom trädgårdsföreningar som jag är med i själv. Eh, tips från eh, goda vänner. Jag har ju många inom trädgård som är lika nördiga som jag. Så att, eh, det finns mycket... Eh, som man kan se. Och, nu ska jag åka och titta på lök i Holland i april. Så att, nej, det, det är en glädje att, att få åka runt och titta.
0: Vad har du för projekt för sommaren? På vilket sätt kommer, kommer din trädgård förändras under 2018?
1: Ja, det är ju det knepiga. Att man <laughs> jag kan ju inte låta bli att... att Utökade odlade lite grann varje år. För det kommer ju nya växter som jag vill prova. Eller det finns något som jag har funderat på länge. Att det ska jag ha. Det jag har gjort de sista åren. Det är att plantera mer träd och buskar. att ja, det, det roar mig mer idag. Perennerna de, de har sin plats i min trädgård. Och där kan jag inte göra så mycket mer. Men däremot så kan jag plantera mera träd och det tycker jag också är viktigt att vi får in mera träd och buskar så att, och där vill jag gärna vara lite då zonknäckare kallar vi oss, vi som provar det där som kanske inte ska vara härligt men att man testar, går det så går det och här är det ju ganska blåsigt där jag bor men då har jag ändå magnolia som ju vill ha skyddade lägen men det går alldeles för träffligt att odla magnolia, så det kanske blir någon mer sort av det och sen prydnadsträd kanske det kan bli något Också, vi får se.
0: Den var jättehär.
1: Mitt koko ur som jag älskar. Jag vandrar också eh, nästan varje sommar jag och en väninna eh, vandrar i Österrike. Och eh, då har jag i många år längtat efter att få ett gökour. Och nu har jag det. <laughs>
0: Jättefin melodi. Ja. Fantastisk melodi.
1: Det är olika, vid varje klocksdag så är det olika melodier. Mm.
0: Där kan mina barn med. skrattar
1: åt mig och mina barnbarn ännu mer när jag har den där. De tycker att jag är lite knäpp. Men jag bjuder på det. Det
0: var jättefin. <laughs> ja. Har du vandrat länge? Eller? Ja,
1: vi har vandrat i... Ja, vad är det nu? Det är skett, sex år har vi vandrat. Så vi har börjat på äldre dag att vandra faktiskt. Men det är helt fantastiskt. Och där finns det också en flora. Som är makalös. Vi var en vår i Badgerstein och vandrade. Och då var inte ängarna slagna än. De slår ju ängarna eh, väldigt mycket där nere. Och de var inte slagna. Och då fick jag se den här floran som var. Och det var, det var fantastiskt. Så att det, eh, det är någonting som vi ser fram emot varje år.
0: Det var härligt. Mm. Um, om man ska komma tillbaka till sätes Jag har förstått att ni har haft det då inom familjen i 43 år. Det är ju helt fantastiskt mm. att uh, ha den orken och engagemanget och mm. ja, att, att få ihop det under så lång tid vad, vad, vad tycker du är roligast? Du är där lite då och då jag är där
1: lite då och då, nej men det roligaste det tycker jag nog är möta, möta kunden, för det är väldigt roligt man, man kommer och handlar inte för man måste utan för att man, man vill ha någonting vackert att se på och man vill ha hjälp med det, och det. Ja det tycker jag är väldigt roligt att, att få en, en kund kanske inte köpa det de hade tänkt sig. Det här ögonfröjden som de ser utan att, att man köper lite mer med tanke. Och att man, ja det, det, det är roligt. Och då vet man också att man kan möta dem igen följande år. Ofta har vi många stamkunder som kommer tillbaka och då talar de om att ja, men du, det, där blev, det där blev jättebra. Och kan vi fortsätta på den vägen och så vidare. Alltså det, nej det är väldigt roligt. Under de här åren har jag följt många människor genom deras trädgårdar och, och deras barn som har kommit som idag är vuxna och har sina egna trädgårdar så det, det är roligt.
0: Det har ju verkligen blivit en oas där i industriområdet med mm. bilfirmerna och eh, det är ju helt fantastiskt att eh, det har fått vara så eh, prunkande och härligt. Mm. För det kan man ju inte beskriva resten av eh, området. Område. Nej, här,
1: området har ju vuxit efter oss kan vi säga. Mm. Det, det var ju ett sommarstugområde egentligen när vi tog över fanns lite ville där men inte så där väldigt mycket och sen har det ju byggts runt Ikea mm. hela tiden det...
0: ja jag såg i, i, i samband med att Ingmar Kamprad gick tiden så såg jag också flygfoton mm. från när Ikea etablerade sig där i Kungens mm. kurva att det var ju verkligen åkermark mm. runt omkring och det var mm. ute i börsen mm.
1: det var ute i börsen, verkligen så det har vuxit enormt På gott och ont Man kan ju tycka vad man vill De här bilfilmer som ligger längs motorvägen där, men
0: det, Och
1: även -området har ju Där är är väldigt tätt bebyggt idag
0: Men ni har ju verkligen fått Att bli en oas ja. i det och, mm. eh, och det har
1: också varit väldigt viktigt Att behålla den för det som skiljer oss från andra handelsträdgårdar Det är ju just miljön Det är en tung jobbad miljö kan vi säga För det ligger då i en backe va? En, en söderbacke Så det är slutande sluttande Så att det är många gånger tungt När man ska släpa växter upp och ner och så vidare Men eh, det finns också uppvuxna eh, Vi har ju en demonstrationsanläggning kan vi säga då i, I handelsträdgården Och det är också en tanke bakom det Att man ska kunna se de här man köper då en pytteliten planta för 300-400 kronor och tycker att uffa vad dit det här var. Men då kan man se den färdigvuxen och se att så här fin blir den efter några år. För att jag brukar också säga att trädgård är väntan. Och det är lite knepigt idag att få in hos den yngre, yngre generationen. För där kommer man idag. Det är en trend idag att det ska vara fix och färdigt på en gång. Så köp så stora exemplar som möjligt och det ska vara färdigt men att försöka få in det här tänket att trädgård, det är, ju, det är ju det här jag väntar. Det händer någonting varje år. Det är någonting nytt som kommer. Det spirar, det blommar på ett annat sätt det här året än förra året. Att, det blir ett, att man får in och försöker förstå att naturen har, naturen har sin gång. Va? Du kan inte skynda på det här. Hur gärna du än vill att det ska vara fixt och färdigt nu. Så det går inte. Utan... Det, du får ge det till tåls och det kan vara väldigt nyttigt i vår stressade värld idag att, att få tänka lite så att det tar tid det här det gör ingenting, får ta tid.
0: Ja, och att det också finns en, en anledning att komma tillbaka. Att man, man kan komma till, till den här oasen om inte annat bara för att hämta lite inspiration Absolut. och andrum. Och, mm. så att, Men
1: det verkar vi också att många, många gör. Man behöver inte handla varje gång man kommer dit. Man kan ta en fika och sitta i trädgården och filosofera. Vi har... Några som kommer och sätter sig och läser bok de kommer stadigt tillbaka och sitter där i trädgården och går in i sin lilla bubbla och läser sin bok och mor. Och det får man göra.
0: Så tänker jag tänker att det är dels nyttigt att lära sig väntan men också att min bild är att vi kommer tillbaka till det här att mm. vi vill tillbaka till naturen att vi vill bli smutsiga om händerna att vi vill se någonting växa eh, och att någonting som jag har petat i jorden eh, växer och blir större och så jag får pyssla och ta hand om mm. Lite extra.
1: Det är jätteviktigt. Oerhört viktigt tror jag. Jag tror att vi sparar mycket magkatarren och magsår. Om vi går ut i våra trädgårdar mera.
0: Ja. Jag är jätte, jätteglad. Att få träffa dig. Och att vi får de här tipsen. Och. Äh jag är ju precis i de här tankarna att oh, hur ska jag, vad vill jag ha för trädgård och vad finns det för trädgårdar och eh, vad, finns det, vad finns det för växter och hur, hur ska jag kombinera dem så att det eh, är supervärdefullt att få den inputen. Roligt. Har, eh, om jag har förstått det rätt så har ni också biodling på ZÄTAS eller ni har i alla fall några bikupor. Nej, inte Nej, än. Vi inte. har
1: pratat om det och vi hoppas att vi ska kunna få till det vi har ju taket på butiksbyggnaden. Det är ju ett grönt tak. Och det är väl där uppe man egentligen skulle vilja ställa de här bikuperna. För att dels finns det växter på taket som de tycker om. Det finns mycket sedum, timjam och så vidare. Men sen har de ju hela trädgården som de kan. Och där har vi varit i kontakt med några biodlare som och diskuterat det här. Men det har inte kommit så långt än. Men jag hoppas att det blir.
0: Då får jag verkligen skicka med en, en önskan. Vad mm. härligt. Mm. Det vore ju en perfekt kombination. Mm. Eh, och då kanske man kommer tillbaka till Pauls eh, fråga där. Om, eh, om det finns någon superingrediens eller någon, eh, någon riktigt bra uppsättning. Jag tänker att eh, hade jag varit bi hade jag gärna bott hos, hos er. <laughs> <laughs>
1: jo men det är klart att där finns ju mat hela tiden så absolut. Det gör det, och sen är det ju ett vilda område samtidigt så att det finns så mycket växter runt omkring så att de borde trivas väldigt bra där
0: Och det finns säkert redan lite vilda, men jag tänker i och med att det är sånt industriområde nu så ja. vad mm. spännande, ja. Ja. Eh, Vad tänkte jag mer på? Är det någon eh, som du skulle vilja höra är det någon som, som du skulle vilja att jag intervjuar i Biodlarpodden? Ja
1: jag tycker du ska kontakta Mikael Bindefält. Han har bikuper ute på sitt anställe och är väldigt road av, av det här med bina. Så jag tycker du ska försöka få med honom.
0: Vad roligt, det ska jag göra. <laughs> Stort tack för att du vill vara med i Bodla-podden. Tack själv. Stort tack för att du har lyssnat. Länkar och mer information om programmet hittar du på biodlarpodden.se. Kom ihåg att följa Biodlarpodden på Facebook, på Instagram och i din podcastapp. Sök efter Biodlarpodden.